0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Syrien und die Drogen Wie das Regime die Region mit Kaptagon überschwemmt Von Thilo Spahnhel.
0: Unter großen Schirmen bieten Händler Bücher, Schreibwaren und allerlei Kleinkram an. Das ist die berühmte Mutanabi-Straße in Bagdad im Irak. An diesem Tag sind aber nur wenige Kunden unterwegs. In einem fast leeren Café sitzt Maher. Der 27-Jährige trägt eine faltenfreie Hose und ein ordentliches weiß-grün gestreiftes T-Shirt. Wie ein Drogenabhängiger sieht er nicht unbedingt aus. Maher zündet sich eine der im Irak so beliebten dünnen Zigaretten an und nimmt einen Schluck von seinem Kaffee. Dann beginnt er von seiner Sucht zu erzählen und davon, wie sie alles in seinem Leben zerstört hat. Klar weiß ich, dass es falsch ist. Das ist mir bewusst. Ich esse wenig, weil ich kaum Appetit habe. In den meisten Nächten kann ich nicht schlafen und ich habe keinen Kontakt mehr zu vielen von meinen Freunden. Um irgendwie aus diesem Loch herauszukommen, nimmt er Kaptagon. Der Konsum der kleinen weißen Pillen versetzt jene, die sie konsumieren, kurzfristig in ein euphorisches Hoch lenkt ab von Hunger und Müdigkeit. Aber nach dem Rausch ist es meist dann noch schlimmer, erzählt Maher. Eine Zeit lang habe ich probiert aufzuhören, aber da fiel es mir sehr schwer zu arbeiten. Die kleinen weißen Tabletten sind für mich überlebenswichtig geworden. Ich wünschte, ich könnte davon wegkommen, aber es klappt einfach nicht. Seine Mutter und sein Vater seien 2003 im Irakkrieg gestorben. Für den damals siebenjährigen ein Schock. Die Trauer sei zu groß gewesen, um als Kind und Jugendlicher damit fertig zu werden. Mir war zu der Zeit einfach alles egal. Damals habe ich erst angefangen, viel zu trinken. Und mit 15 bin ich dann an diese Droge gekommen. Kaptagon hat mir zumindest etwas Energie gegeben, um zu arbeiten. Maha drückt seine Zigarette im Aschenbecher aus und nimmt einen letzten Schluck Kaffee aus seiner Tasse. Wie viele Menschen im Irak von Kaptagon abhängig sind, dazu gibt es lediglich Schätzungen. Zwischen 100 und 200.000 sollen es sein. Nur Crystal Math ist hier derzeit noch verbreiteter. Der Konsum steigt seit einigen Jahren stark an. Das zumindest legen abgefangene Lieferungen nahe. Behörden in Saudi-Arabien, im Libanon, im Irak, in Ägypten, im Oman, eigentlich in allen Ländern der arabischen Welt, haben in den letzten Jahren tonnenweise Kaptagon-Pillen sichergestellt. Manche Experten und Expertinnen schätzten den Umsatz mit dem syrischen Kaptagon im Jahr 2021 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Das gilt aber eher noch als zurückhaltende Annahme. Die Summe ist abgeleitet von dem, was Zollfahnder und Fahnderinnen in den vergangenen Jahren in Europa und der arabischen Welt entdeckt haben. Die Dunkelziffer könnte Fachleuten zufolge aber deutlich höher liegen. Manche schätzen den tatsächlichen Umsatz mit Kaptagon auf das Zehnfache, also auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar im Jahr. Das wäre mehr, als die mexikanischen Drogenkartelle mutmaßlich mit dem Handel von Kokain absetzen. Und die kleinen Pillen gelangen zunehmend auch nach Europa, im Sommer 23 stellten BKA-Beamte 300 Kilo Kaptagon in einer Kfz-Werkstatt im bayerischen Regensburg sicher. Damit ist Kaptagon wieder zurück in Deutschland, dort wo es einst seinen Ursprung hatte. Anfang der 1960er entwickelte das deutsche Pharmaunternehmen Digusa das Mittel Phenethylin und brachte es unter dem Namen Kaptagon auf den Markt. Kaptagon wurde damals vor allem zur Behandlung von Depressionen und Übergewicht eingesetzt. Allerdings kamen bald andere, wirkungsvollere Mittel mit weniger Nebenwirkungen auf den Markt, so dass Kaptagon nur noch selten verschrieben wurde. Dafür wurde es vor allem im Rotlichtmilieu und unter Drogenabhängigen immer beliebter. Und immer öfter kam es dazu, dass Nachahmer mit gefälschten Pillen das große Geld machen wollten. 1986 wurde Kaptagon in Deutschland und Europa endgültig verboten. Für den Schwarzmarkt wurde es aber auch noch danach produziert. Es dauerte einige Jahre, bis Zoll und Polizei die meisten illegalen Labore aufgedeckt und geschlossen hatten. Dabei schienen sie so erfolgreich, dass Kaptagon fast komplett aus Europa verschwand. Berichten zufolge sollen auf dem Balkan noch einige Labore existiert haben, die Produktion der Pillen verschob sich aber peu à peu in den Nahen und Mittleren Osten. Doch auch hier verschwand Kaptagon zwischenzeitlich fast gänzlich von der Bildfläche. Bis dann 2011 der syrische Bürgerkrieg ausbrach. Die Kriegswirren waren zuallererst für die Drogenproduzenten ein Segen. Vor 2011 wurde Kaptagon hauptsächlich in der libanesischen BK-Ebene im großen Stil illegal hergestellt. Dort, wo unter Kontrolle der Hisbollah schon seit Jahrzehnten Haschisch angebaut wurde. Die Miliz nutzte ihre Erfahrungen und war schon bald tief im kaptagon handel involviert. Laut investigativen Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters und des Time Magazins wanderten mit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs knapp 90 Prozent der Produktion über die Grenze nach Syrien. Bis dahin galt Syrien unter Experten lediglich als Transitland für Kaptagon. 2014 sollen dann bereits mehrere Millionen US-Dollar mit dem Handel und Konsum von kaptagon pillen in Syrien umgesetzt worden sein, berichten Reuters und Times. Die Kriegsparteien stiegen offenbar früh mit ein ins Geschäft. Durch die Einnahmen, die aufständische Dschihadisten, aber auch die syrische Armee bei der Produktion und dem Verkauf der Droge in den Nachbarländern und den Golfstaaten erzielten, sollen sie zum Beispiel Waffen und Munition gekauft haben. Caroline Rose ist überzeugt davon, dass das syrische Regime schon früh am Kaptagonhandel beteiligt war. Sie arbeitet beim amerikanischen Think Tank New Lines Institute und hat sich intensiv mit dem Kaptagonhandel im Nahen und Mittleren Osten
2: beschäftigt.
1: Etwa 2018-19 haben wir immer mehr Beweise gefunden, dass das syrische Regime bzw. wichtige Teile des Regimes in die industrielle Produktion von Kaptagon verwickelt waren. Das wurde sicher dadurch befeuert, dass das Regime alternative Einkommensquellen und Druckmittel brauchte.
0: Es waren meist Vermutungen die Syrien und den assad clan in den letzten Jahren mit dem Kaptagonhandel in Verbindung brachten. Handfeste Beweise waren lange rar. So waren zum Beispiel die meisten Lieferungen auf den Hafen von Latakia zurückzuführen. Und der steht seit jeher unter Regimekontrolle. Und 2020 registrierten die Vereinten Nationen, dass Syrien die erstaunliche Menge von 50 Tonnen Pseudoephedrin importiert hatte. Die Chemikalie wird bei der Herstellung von verschreibungspflichtigen Erkältungsmitteln benötigt, aber auch zur Produktion von Kaptagon. 50 Tonnen Pseudoephedrin, das sind mehr als halb so viel, wie Schweizer Pharmafirmen in einem Jahr benötigen. Journalisten und Journalistinnen der BBC und des Recherchenetzwerks OCCRP konnten im Sommer 2023 erstmals nachweisen, dass der Assad-Clan selbst und ranghohe Angehörige der syrischen Armee in den Kaptagonhandel involviert sind. Anderthalb Jahre hätte sie dafür in sechs Ländern recherchiert, berichtet Rasha Kandil von der
1: BBC. Es gab
0: so viele Hürden, alleine nach Syrien hineinzukommen und sicherzustellen, dass alle Informanten keinem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind. Das war und bleibt die wohl größte Herausforderung bei dieser
1: Recherche.
0: Laut dem Bericht von BBC und OCCRP sollen demnach vor allem die sogenannte Vierte Division die Produktion und den Handel in Syrien koordinieren. Eine Elitetruppe innerhalb der syrischen Armee, die offiziell den Auftrag hat, die Regierung zu schützen, vor externen Gefahren, aber auch vor internen Umsturzversuchen. Geführt wird die vierte Division von Maher al-Assad, dem jüngeren Bruder des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Unter ihm soll eine Art Parallelstaat entstanden sein, der Produktion und Handel von Kaptagon koordiniert. Die meisten der simplen Aufgaben werden dabei an lokale Schmuggler ausgelagert. So soll ein verzerrtes Bild entstehen, das Drogenhandel und Regime nicht direkt miteinander in Verbindung bringt. Dabei führte die Recherche das Team aus Investigativjournalisten bis ganz an die Spitze des syrischen
1: Regimes. Eine der
0: wichtigsten Personen ist Mahar al-Assad, der Bruder von Bashar al-Assad. Aber auch der Name des syrischen Präsidenten ist im Zusammenhang mit dem Drogenhandel
1: immer wieder bei unseren Recherchen aufgetaucht. Es besteht ein Netzwerk aus wichtigen Köpfen, nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon und im Irak.
0: In welchem Ausmaß Katagon in Syrien produziert und dann exportiert wird, wie das Geld zwischen Produzenten, Schmugglern, Sicherheitskräften und am Ende dem Regime aufgeteilt wird, dazu gibt es bislang nur Mutmaßungen. Für Assad sind die Einnahmen aus dem Katagonhandel aber nicht nur ein finanzieller Segen. Er sichert damit seine Macht nach innen, aber seit neuestem auch nach außen ab. Als der syrische Präsident im Mai 2023 nach zwölf Jahren wieder zum Gipfel der Arabischen Liga eingeladen wurde, war Katagon eins der Hauptthemen. Seit Jahren werden die Golfstaaten mit der Droge überschwemmt, egal ob Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar oder Oman. Zollbehörden entdecken immer wieder riesige Lieferungen von Kaptagon-Tabletten. Sie sind in Zwiebelkisten oder Papierrollen versteckt oder als Kerne in Granatäpfeln getarnt. Weniger Hunger, weniger Müdigkeit. Aufputschen ohne Stigma. Deshalb ist Kaptagon in den reichen Golfstaaten beliebt. Bis zu 32 Dollar soll dort eine Pille auf der Straße kosten – nach Schätzungen von Experten und Expertinnen sollen in Saudi-Arabien bereits bis zu 40 Prozent der jungen Drogenkonsumenten Captagon nehmen.
2: Uh, you have
1: Kaptagon spricht die gut betuchte Jugend an, aber auch die vielen Arbeitsmigranten. Diejenigen, die es sich leisten können, nehmen Kaptagon als Freizeitdroge. Es putscht auf, ist aber auch schnell wieder aus dem Körper, wenn man runterkommen will. Und vor allem ist es nicht so stigmatisiert wie Crystal Meth oder Kokain. Den Arbeitsmigranten hilft Kaptagon dabei, mehrere Jobs zu machen. Sie brauchen mit Kaptagon weniger Schlaf und Essen, sie bewältigen damit ihren Alltag einfach
2: besser.
0: Und so werden jedes Jahr große Mengen an den Golf gespült. In diesem Punkt scheinen die sonst so mächtigen Golfstaaten mit ihren Milliarden an Petrodollars überraschend hilflos. Wahrscheinlich war dies einer der Gründe dafür, dass man Bashar al-Assad im Mai zum Gipfel der Arabischen Liga einlud. Auf einmal reichten selbst Staatschefs ihm die Hand, die lange auf seinen militärischen Niedergang gesetzt hatten. Der saudische Kronprinz und de facto Machthaber Mohammed bin Salman empfing Assad nach zwölf Jahren Ausschluss aus der Liga mit einem symbolischen Bruderkuss zurück. Beobachtern zufolge soll Saudi-Arabien das syrische Regime im Vorfeld dazu verpflichtet haben, das Kaptagon-Problem einzudämmen. Im Gegenzug sollen Assad rund 4 Milliarden US-Dollar von Saudi-Arabien zugesichert worden sein. Mit Geld den Drogenhandel bekämpfen. Genau darauf hoffen die Golfstaaten, so Caroline Rose. Eine Strategie, die ihrer Meinung nach aber nicht aufgehen wird.
1: Ich bin überzeugt davon, dass die Frage der Normalisierung von Beziehungen mit Syrien an einem bestimmten Punkt in einer Sackgasse landen wird. Ganz besonders, wenn es um den Handel mit Kaptagon geht. Gerade weil das syrische Regime so einen großen Einfluss hat in dieser Frage, kann es tun, was es möchte. Die Sicherheitskräfte könnten zum Beispiel manipulierte oder falsche Daten über die Beschlagnahmung produzieren, um zu zeigen, dass sie es mit der Verfolgung ernst nehmen. Aber gleichzeitig könnten sie ungestört
2: weitermachen.
0: Und so gewinnt das syrische Regime seinen Einfluss in der Region zurück. Die Golfstaaten versuchen unterdessen proaktiv den Kaptagonhandel selbst einzuschränken. Seit Jahren gibt es strengere Grenzkontrollen. So waren zum Beispiel alle Lieferungen aus dem Libanon nach Saudi-Arabien zwischenzeitlich untersagt. Außerdem wurden die Strafen für den Handel mit Kaptagon verschärft. In den Vereinigten Arabischen Emiraten kann man dafür bis zu 20 Jahre im Gefängnis landen und in Saudi-Arabien steht darauf mittlerweile sogar die Todesstrafe. In den direkten Nachbarländern Syriens ist die Situation dagegen eine andere. Während Jordanien, Irak und der Libanon in der Vergangenheit hauptsächlich als Transitländer für die Drogen aus Syrien galten, werden sie immer mehr selbst zu Absatzmärkten. Während die Behörden im Libanon, im Irak und den Golfstaaten mit der Flut an Kaptagon-Pillen kämpfen, scheinen auch immer mehr davon in Europa und auch in Deutschland zu landen. Im Juli 2023 haben deutsche Behörden zwei Männer in einer Kfz-Werkstatt bei Regensburg beim Pressen von Kaptagon-Tabletten überrascht. Bei der Razzia konnten rund 300 Kilo bereits fertige Tabletten sichergestellt werden. Außerdem fanden die Ermittler Chemikalien, mit denen sich rund drei Tonnen Kaptagon hätten herstellen lassen. Zwei der drei Beschuldigten waren laut Bundeskriminalamt syrische Staatsbürger. Solche Funde seien aber immer noch eine Seltenheit, Erklärt Michael Bergner. Er ist zuständig für die Auswertung synthetischer Drogen beim Bundeskriminalamt. Also bis vor etwa fünf Jahren war der Kaptagonhandel in Deutschland soweit eigentlich nicht präsent. Insofern haben wir in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme an kaptagon sicherstellungen gehabt, die aber auch hier maßgeblich im Transit in europäischen Häfen sichergestellt wurden. Für die deutschen Ermittler führt die Spur eindeutig zum syrischen Regime, so Bergner. Die Verbindung zum, zur syrischen Regierung äh, haben auch wir feststellen können. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die syrische Regierung äh, auch am Kaptagonhandel direkt und indirekt äh, beteiligt ist. Im März 2023 belegte das US-Finanzministerium bereits sechs Männer mit Sanktionen, die im Zusammenhang mit dem Kaptagonhandel in Syrien entstehen sollen. Darunter auch Samer und Wassim al-Assad, zwei Cousins des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Laut den US-Behörden soll Samer die wichtigsten katagon produktionsstätten im syrischen Latakia leiten und Wasim sei eine Schlüsselfigur im regionalen Drogenhandelsnetzwerk. Fast genau einen Monat später zog dann auch die Europäische Union mit eigenen Sanktionen nach. Auf eine französisch-niederländisch-deutsche Initiative hin wurden 25 Personen und acht Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Wie oft bei solchen Sanktionen sind die Auswirkungen aber schwer abzusehen. Die Verbreitung der Tabletten im Nahen und Mittleren Osten dürfte Expertens Folge aber erstmal weitergehen. Vor allem in den unmittelbaren Nachbarländern Syriens, im Libanon und im Irak, könnte der Markt noch enorm anwachsen, meinen Beobachter. In beiden Ländern ist die Perspektivlosigkeit unter jungen Menschen weit verbreitet. Gut ein halbes Jahr nach der Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga meldeten die jordanischen Behörden, dass mehr kaptagontabletten tabletten über die syrische Grenze geschmuggelt wurden als je zuvor. Und das, obwohl der syrische Präsident Bashar al-Assad eine Verbesserung der Situation versprochen hatte. Der jordanische Innenminister Mizein al-Faraya im Interview mit dem Fernsehsender Jordan TV.
2: Wir bei jedem Lkw, der aus Syrien über die Grenze kommt, gehen wir mittlerweile davon aus, dass er Drogen transportiert. Die Inspektionen sind daher ziemlich intensiv und führen zu langen Warteschlangen am Grenzübergang. Wir
0: kontrollieren jeden, egal ob Auto, Lkw oder Busse mit Touristen. Hm. Diplomatische Bemühungen, Sanktionen und harte Strafen scheinen das Geschäft mit den kleinen weißen Tabletten kaum zu berühren. Der Kaptagonhandel floriert wie nie zuvor. In einer Zeit, wo die Region im Umbruch scheint, ist Kaptagon für das syrische Regime eine verlässliche Einnahmequelle, und es sichert die Macht des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Bashar al-Assad.
1: Das war der Hintergrund Syrien und die Drogen, wie das Regime die Region mit Kaptagon überschwemmt von Tilo spahnhel Redaktion Susanne L. Kafif